0: naszego studia w święto Wojska Polskiego w 103. rocznicę zwycięstwa Wojsk Polskich nad bolszewikami. To wszystko, co dzisiaj mnie się działo na ulicach Warszawy nie tylko będziemy dla państwa starali się i przekazać, i opowiedzieć słowem, a niekiedy także i obrazem, ale nieodzownym częścią, nieodzowną częścią obchodów bitwy warszawskiej, obchodów Święta Wojska Polskiego jest także historia i teraz o historii przyjdzie nam porozmawiać naszym gościem profesor Marian Marek Drozdowski historyk, dzień dobry panie profesorze
1: dzień dobry, ja serdecznie pozdrawiam z lasów garwolińskich tutaj nasz a ziemia garwolińska do czasu przybycia 16 sierpnia 2020 roku Józefa Piłsudskiego była okupowana przez wojska bolszewickie. Serdecznie pozdrawiam. No i właśnie chciałem powiedzieć, że staraniem grupy historyków związanych z Instytutem Historii, Dziedzictwa Myśli Narodowej związanych z, z, przede wszystkim z Instytutem Historii, Towarzystwem Miłośników Historii i a przede wszystkim także z Uniwersytetem imienia gardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowaliśmy ważną dokumentację tej wojny polsko-bolszewickiej. Mianowicie jest to archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa, czyli jest to okres od 24 lipca 1920 roku do września 1921 roku. A więc okres bardzo ważny, bo jest to okres zwycięskiej bitwy i warszawskiej, i niemeńskiej, i lwowskiej, o, i wołyńsko
0: często zapomina bitwa niemeńska zdaniem historyków no, nie mniej ważna niż, niż ta nalewiczna. Tak, chciałem, na chciałem
1: właśnie dodać, że jest to też okres bardzo ważny. Jest to okres też podpisania preliminariów pokojowych, które weszły w życie 18 października, okres pokoju podpisanego, podpisanego 18 marca 1921 roku w Rydze, okres uchwalenia konstytucji, demokratycznej konstytucji marcowej, okres zawarcia sojuszu polsko-francuskiego przez Józefa Piłsudskiego Żaden rząd, powtarzam z całą odpowiedzialnością, żaden rząd w dziejach Polski trwający ponad półtora roku nie zdołał zdziałać tyle, ile rząd Wincentego Witosa, przypominam po czterech klasach szkoły podstawowej, a przede wszystkim dysponujący oczywiście olbrzymim talentem. Rząd, w którym w Almii naszej 80% żołnierzy stanowiła młodzież chłopska, młodzież z rodzin robotników rolnych. Jest to historyczne wydarzenie i myśmy starali się w tej pracy dwutomowej Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wicentego Witosa pokazać Nowe aspekty, może znane tylko prowizorycznie, nowe aspekty tej wojny. Przede wszystkim postaraliśmy się pokazać rolę żołnierza. Rolę tych dwóch milionów, tych 990 tysięcy żołnierzy chłopskiego pochodzenia, w wielkim odsetku analfabetu, biednej armii, którzy musieli. nie nie korzystając z jakichś środków lokomocji, pieszo, odejść od Kijowa pod Warszawę, 900 kilometrów, często nie posiadając głuty w tych strasznie trudnych warunkach ekonomicznych. I to jest to, co często w tej swojej wspaniałej twórczości eksponował Stefan Żeromski, mianowicie postawa żołnierza. Kto miał istotny wpływ na tą postawę? Otóż na tą postawę naszego żołnierza w czasie tej wojny miała oczywiście przede wszystkim tradycja rodzinna i wychowanie rodzinne, związane także z etosem chrześcijańskim, z, z, z więzią z Kościołem. Pokazaliśmy tutaj dzięki wysiłkowi profesora Wysockiego rolę Kościoła, rolę Kościoła w kształtowaniu postawy moralnej żołnierza i oficera tej wojny. Więc jest to, przypominam, te są te apele jasnogórskie, oddanie Rzeczpospolitej pod opiekę Najświętszej Marii Panny. Jest to także rola kapelanów no tych także, którzy ginęli w tej wojnie, symbolem jest rola księdza z na
0: Ale panie profesorze, tutaj skoro przy żołnierzach jesteśmy, to może się mylę, ale jest w historii, w historiografii naszej taki, taki, no, taka narracja, byśmy teraz modnie powiedzieli, o pewnym upadku ducha i odbudowie tej armii, że ta armia w roku 19, no, nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli pod morale i one gdzieś się pojawiło w roku 20, chociażby kwestia kary cielesnych zniesienia tych kar, kwestia edukacji, kwestia analfabetyzacji, że to wszystko była praca formacyjna, że to wojsko nagle stało, zaczęło krzepnąć, o tym się sami nie
1: mówi. No więc ma pan rację tutaj podstawą, podstawą podstawą uzasadnienia tej tezy, którą pan był łaska przedstawić jest fakt, że w czasie to dzieje się to latem Otóż w czasie, czasie sukcesów Armii Czerwonej pod dowództwem Tuchaczewskiego na północy Jegorowa, gdzie komisarzem politycznym był Stalin na południu, w tej czasie nastąpił duży odsetek odsetek wyjścia z, z armii. No i tutaj...
0: Mówiąc wprost, panie profesorze, dezerty.
1: I tutaj ze, dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy zdezerterowali, mieli takie uzasadnienie moralne. I idziemy do domu, mianowicie ziemia naszych, ziemia naszych ojców jest zniszczona i naszym obowiązkiem jest pomóc rodzicom zagospodarować. No i tutaj oczywiście to był bolesny bolesny cios w siłę naszego oporu przeciwko Armii Czerwonej. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest ważna, mianowicie mianowanie człowieka, który był symbolem symbolem obowiązku obywatelskiego wobec ojczyzny, przywódcy PSL-u, Wincentego Witosa, Było też przełomem, mianowicie obok działalności kościoła bardzo aktywnym. Witos Witos po prostu załatwił amnestię dla tych dezerterów, którzy wrócili do służby wojskowej. To jest też bardzo ważna sprawa, a poza tym wprowadził mnóstwo zarządzeń, które... Ułatwiały funkcjonowanie państwa, przede wszystkim administracji terenowej, tej wiejskiej, gminnej i tak dalej, na korzyść zdyscyplinowania i, i zjednoczenia wszystkich. No, trzeba powiedzieć, że WITOS bardzo starannie yy, gromił tych, którzy po prostu kwestionują autorytet naczelnego wodza. Jeździł do tych miejsc, gdzie autorytet ten spadł w okresie tych porażek, mówiąc, że że po prostu jest to niegodne, żeby kwestionować rolę jednocześnie naczelnika państwa i przewodniczącego Rady Obrony Państwa i Naczelnego Woda. I to była bardzo ważna jego działalność. No nasza, więc rola żołnierza i te wszystkie... Sprawy związane z tą funkcją i odrodzeniem się morale tego żołnierza to jest jeden wielki temat. Drugi bardzo ważny temat to jest sytuacja międzynarodowa naszej wojny. Otóż nie mieliśmy wielu sojuszników, bo przypomnijmy, Litwa zawarła układ z Armią Czerwoną, który gwarantował jej oczywiście tereny nie tylko etnicznie, litewskie, ale i Podlasie i tak dalej. I po prostu nie, nie mogliśmy liczyć na skuteczną pomoc. Czechosłowacja także utrudniała nam wykorzystanie z pomocy Węgier i utrudniła przyrzut przez Czechosłowację korpusu y, kawaleryjskiego, który by nas zeszczał. No, ale trzeba powiedzieć, że Węgrzy wspierali nas dostawami armii i tak dalej. Realnym sojusznikiem, który nam wiele pomógł, i tu trzeba powiedzieć, to była Francja. Francja. Francja y, y, docenia oczywiście tą pomoc y, Józef Piłsudski, czego dowodem było jego zaangażowanie. Przede wszystkim w y, 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 y. Konwencję polityczną i, 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 i wojskową. Mianowicie najskuteczniejszym takim e, instrumentem pomocy Francji to był przyjazd z wiosną 1919 roku Armii Polskiej we Francji pod dowództwem generała Halle. Ponad 80 tysięcy żołnierzy. W tym 1400 doświadczonych w wojnie z Niemcami oficerów francuskich, 1200 polskich, ale przede wszystkim była to pięć uderzeniowa. Myśmy byli biedni, pozbawieni czołgów, samolotów, nowoczesnych środków komunikacji. Przyjazd ten armii do Polski przede wszystkim pomógł nam przede wszystkim w zwycięskiej wojnie z Ukraińcami, o Lwów i Galicję Wschodnią, ale także te dywizje, za, pomogły także przejęcie Pomorza, Pomorza Gdańskiego, ale przede wszystkim były zaangażowane w wojnie. Bo tu przypomnijmy sobie, że ten front północny, który decydował o sukcesie w bitwie warszawskiej niemieckiej, był dowodzony przez dowódcę tej armii, przez generała Józefa Hallera. My mówimy zwycięska bitwa warszawska. Ona się zaczęła wcześniej, wcześniej, 14 sierpnia. Ona się zaczęła także bitwę pod Osowem. Razymin przechodził z rąk do rąk. Tutaj dowódcą, tej, 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 przede wszystkim frontu warszawskiego był generał Latini. Istotną rolę, tutaj i tu na nowo żeśmy pokazali, rolę Rady Obrony Stolicy w 1920 roku, dowodzonej przez Marcela Polowskiego, prze, e, e, związanej z, przede wszystkim z, e, z prezydentem Warszawy, Piotrem Dziewieckim. I tutaj rola Warszawy, rola Rady Obrony Stolicy miała istotne znaczenie. I bohaterem, bohaterem tego w, w pierwszej, pierwszej fazy bitwy warszawskiej, która rozpoczęła się jeszcze przed wkroczeniem E, grupy Operacyjnej Józefa Piłsudskiego, która nastąpiła 16 sierpnia, był front północny generała Halera i pierwsza armia generała Latinika, generała Latinika, Rada Obrony Stolicy. I, 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 I rola prezydenta Warszawy, który zabezpieczał cywilny udział ludności, mianowicie Piotra Dziewieckiego. I tutaj ten pierwszy sukces w bitwie nastąpił przed wkroczeniem jeszcze grupy operacyjnej Józefa Piłsudskiego 16 sierpnia. Dlatego, że 15 sierpnia Radzymin po kilkakrotnym przechodzeniu z rąk do rąk został zdobyty przez Polaków. Istotną rolę tu odgrywają dywizje armii Halera, przede wszystkim istotną rolę odegrał też dywizja generała e, e, tych dowódców, którzy w ostatniej fazie zaangażowali się w tej bitwie. Więc w każdym razie e, to są takie szczegóły, o których się nie mówi, a przede wszystkim zapomina się o roli, o roli przepraszam, generała Halera w tym zwycięstwie i generała Latinika i tych obrońców rezymina, Bo zdobycie Razymina jest tym początkiem naszych sukcesów. Panie przewodniczący 15 profesorze... sierpnia. To jest jedna sprawa. No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to tutaj istotną rolę oczywiście odgrywała, odgrywał Sejm. Sejm, który miał tą komisję, komisję Spraw Zagranicznych niestety nie zawsze życzliwą dla polityki Naczelnego Woda, e, kierowaną przez profesora Stanisława Grawskiego. No ale istotną rolę odgrywał udział Ukraińców i to warto wspomnieć. Szukając tradycji, tradycji pojednania i współdziałania braterskiej pomocy, mianowicie rola Ukraińskiej Armii Republiki Ludowej, dowodzonej przez Atamana, dowodzonej przez naszego sojusznika, mianowicie rola 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich w wojnie polsko-bolszewickiej po naszej stronie. I tutaj oczywiście Ataman Semena tetlura odgrywał tu istotną rolę, później zamordowany przez agentów, agentów, agentów NKWD. Ale warto wspomnieć, że t- tradycja tej wojny związana jest z pomocą armii, armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. I warto pamiętać dzisiaj o ty- cmentarzach tych ludzi. I tu jest też trudny problem historyczny, który żeśmy przedstawili dzięki wysiłkowi profesora Materskiego, który zajął się polityką międzynarodową, mianowicie, że myśmy zgodzili się, że dyskutujemy o pokój bez udziału naszych ukraińskich sojuszników. Bo warunkiem w ogóle rozmów pokojowych postawionych przez stronę bolszewicką była rezygnacja z naszej strony, rezygnacja udziału Ukraińskiej Republiki Ludowej w dyskusji pokojowej. I myśmy zgodzili się na internowanie naszych sojuszników z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej z Polski i usunięcia z Polski ich dowódcę. I to była, i to była, to była oczywiście... E, niesamowicie klęska tej wielkiej polityki, e, polityki tworzenia e, sojuszu byłych e, Republik Białoruskiej, Litewskiej, e, Ukraińskiej, Gruzińskiej przeciwko przeciwko imperial, e, imperializmowi Czerwonej Armii. I to był jeden z bolesnych ciosów dla naszego e, naszego e, Ale ludzie byli tak zmęczeni siedmioletnią wojną, że po prostu większość Sejmu, większość Rady Obrony Państwa wypowiedziała się za pokojem. Za pokojem ryskim z 18 marca 1981 roku i za także usunięciem z terytorium Polski żołnierze naszych sojuszników. Jest to jeden z trudnych tematów, bolesnych tematów. Józef Piłsudski, odwiedzając te obozy internowanych żołnierzy naszych sojuszników, mówi, ja was, panowie, przepraszam. I był oburzony, że rząd polski zgodził się na internowanie tych żołnierzy. Jest to też temat bardzo ciekawy. No i jeśli dyskusyjną sprawą jest zawsze udział Francji w tej tej wojnie. Więc Francuzi oczywiście bronili naszych interesów. Ale w polityce międzynarodowej istotną rolę odgrywali Anglicy. I kiedy rząd polski zgodził się na rozpoczęcie rokowań pokojowych z Rosją Sowiecką, to niestety Nastąpiła sytuacja taka, że pod wpływem Anglików, którzy odgrywali istotną rolę po stratach wojennych w Francji, nasi zachodni sojusznicy narzucili nam respektowanie linii Kerzona, linii Kerzona, jeśli chodzi o armię, zgodę na to, że na udział Ukraińców w sprawie przyszłej przyszłego statusu politycznego Galicji Wschodniej, zgodę na respektowanie także sojuszników, jeśli chodzi o Śląsk Cieszyński i tak dalej. A więc szalone ograniczenie naszej suwerenności pod wpływem naszych. No ale mieliśmy szczęście, mianowicie bolszewicy, Mówi, że nie musimy korzystać z interwencji Anglii, jeśli chodzi o Anglii i, i, i sojuszników anglosaskich, jeśli chodzi o pokój, tylko to jest sprawa bezpośrednich stosunków polsko-sowieckich. Więc to są skomplikowane sytuacje. No i przede wszystkim. Innowacją naszej pracy jest to, że przy wielkim szacunku dla Józefa Piłsudskiego jako naczelnego wodza i przewodniczącego Rady Obrony Państwa myśmy pokazali wybitną rolę szefa sztabu generalnego, generała Rozwadowskiego. Jego, że tak powiem, pomocnika ze strony Francji, generała Weyganda, Wybitną rolę też ministra spraw wojskowych, który dbał o infrastrukturę armii, to znaczy generała Kazimierza Kazimierza Sosynkowskiego. I to jest też wkład tej dwutomowej naszej pracy, archiwum rządu. Obrony narodowej. Panie
0: profesorze, to jeszcze ja tutaj jest, bym wtrącił się w tą narrację, bo jeszcze jeden aspekt, którym ten archiwum jest bardzo wyraźnie widoczny, mnie interesuje, czyli, a co jest rzadko w Polsce omawiane de facto przy okazji rocznicy, czyli też pewna gra polityczna, gra parlamentarna. Jak to wyglądało od strony Sejmu, bo to jest pierwszy rząd Witosa, to jest rząd obrony narodowej. Tam zasiadają bardzo różni politycy, w tym sensie, że z bardzo różnych formacji. Jak to wyglądało? Jaki był konsensus wśród elity politycznej Rzeczpospolitej, odradzającej się Rzeczpospolitej, który to konsensus stał za tym rządem? Jak to wyglądało? To jest,
1: chcę panu powiedzieć, że ten konsensus był bardzo trudny, dlatego że większość społeczeństwa, już nie tylko polityków, ale społeczeństwa i partii politycznych i wpływowych partii, a tu do wpływowej partii był Związek Ludowo-Narodowy, czołowa siła, która która była w kontrowersji z polityką Piłsudskiego. Na przykład ona nie uznawała wysiłków Piłsudskiego dla pomocy dla niepodległej Ukrainy. Ona, że tak powiem, uważała, że że Zwycięskie mocarstwa też nie popierają i niepodległej Ukrainy, bo myślą ciągle, najpierw wspierały to operacje tych białych Rosjan, jak Denikina i tak dalej, zwalczających niepodległą Ukrainę i zawsze myślały o tym, że przyszłym partnerem będzie Rosja. Będzie Rosja. Rosja ze względu na potęgę ludnościowo, źródła i tak dalej. I tutaj był wielki konflikt, który przegrał Piłsudski. Przegrał właśnie w pokoju ryskim 18 marca, kiedy po prostu zgodziliśmy się na pokój z Ukrainą sowiecką. Podkreślam, sowiecką, a nie Ukraińską Republikę Ludową, nie z naszymi sojusznikami. Był później oczywiście żal do tego, bo to był koniec tych federacyjnych koncepcji Józefa Piłsudskiego, no, które dzisiaj są stale aktualne, kiedy budujemy sojusz y, tych byłych republik sowieckich nami, y, y, przede wszystkim na pomocy dla Ukrainy zaatakowanej, prawda, brutalnie przez wojska Putina. Więc to jest też taka lekcja historii, bardzo ważna. No i tutaj, skoro mówimy o społeczeństwie, więc istotną rolę odgrywała też e, armia e, rezerwowa, to znaczy działalność generała Halera jako generalnego inspektora e, tej armii e, i e, udział ochotników w tej wojnie około 100 tysięcy, z dużym udziałem młodzieży, przede wszystkim młodzieży inteligenckiej, miejskiej i tak dalej. Poza tym trzeba pamiętać, że istniał Obywatelski Komitet Obrony Państwa, na którego czele stał Marszałek Sejmu Trąbczyński, ale komitetem wykonawczym kierował, kierował generał Haller. To było ponad 200 organizacji społecznych zaangażowanych w wojnie. I tu pokazaliśmy no, piękną rolę naszego harcerstwa. Wspaniałą, które ogłosiło um, pogotowie udziału dla tych młodych chłopców, którzy skończyli 17 lat. I którzy także brali udział w ruchu partyzanckim, antysowieckim. I tutaj oczywiście koleżanka Symena Koska się tym zajęła. Natomiast bardzo wnikliwie przedstawiliśmy także rolę Rady Obrony Stolicy, którą przedstawił profesor Lech Królikowski. No ale wzorowo został opracowany w tym naszym tomie przede wszystkim polityka zagraniczna przez profesora Materskiego. Można do tych materiałów... Pokazaliśmy także oczywiście tu istotną rolę w wydaniu i zdobyciu środków do tej pracy, którą przedmową zapisał wtedy wicepremier dzisiejszy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to mamy jego przedmowę do tej pracy, odegrał Instytut Instytut Obrony Dziedzictwa Narodowej i Instytut Instytut imienia Romana Mowskiego i, i podkreślam i Ignacego Paderewskiego. Ja się Padelewskiem zajmuję, jak pan wie. Więc w każdym razie jest to nowo, wzbogacające, bo podstawowe dokumenty operacyjne tej wojny zostały opracowa- opracowane i są w dalszym ciągu opracowywane przez doktora Tarczyńskiego, profesora Nowika z pomocą Instytutu Piłsudskiego w Suleju Więc myśmy po prostu uzupełnili, jeśli chodzi o społeczne, polityczne, międzynarodowe aspekty tej wojny w stosunku do tej wspaniałej pracy naszych kolegów, którzy przygotowali dokumenty operacyjne i bitwy warszawskiej, i niemeńskiej, i lwowskiej i tak dalej. No ale przede wszystkim zwróciliśmy uwagę i adresujemy tą naszą pracę do młodzieży, prawda, żeby pokazać postawę młodzieży. I wspaniałą rolę, no przecież przy takim harcerstwie istniało cztery pułki ochotnicze związane z jej działalnością. Podkreślał to rolę, tą sam Piłsudski. No, często także ta współpraca, to rzadkość w Polsce, prawda, rząd Witosa jest rządem koali czyli w jego sukcesach i także błędach bierze udział wszystkie główne partie polityczne. A więc przede wszystkim związek Ludowo-Narodowy, czyli Narodowcy, następnie Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Polskie Stronnictwo Ludowe Królestwa Polskiego, Następnie chrześcijańska demokracja i te wszystkie drobne organizacje. Rzadkość była, że udaje się, co prawda przez krótki czas, zaangażować wszystkie siły polityczne w jednym celu. Organizacji zwycięstwa wojny bolszewikami. I to była ta siła, która spowodowała nasz sukces. Panie profesorze. jedność i ponad podziałam.
0: To już na koniec, bo to jest dobra też puenta, ale zastanawiam się, czy, czy poza tą puentą o jedności można w 103 lata po bitwie warszawskiej jakoś taką też myśl do współczesnej no sytuacji też wojennej.
1: Tak, więc tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że nad tymi wszystkimi była respektowanie chrześcijańskich zasad życia publicznego. Chrześcijańskich zasad życia publicznego. Bo tutaj godzi się przypomnieć, jaką rolę odgrywali komuniści w tej wojnie. Komuniści polscy. Komuniści wol... polscy, którzy stanowili sekcję międzynarodówki komunistycznej, przede wszystkim paraliżowali obowiązki państwowe. Państwowe. Tam, gdzie mogli. Organizowali strajki, przede wszystkim w tych kluczowych gałęziach, jak powiedzmy, w gospodarce żywnościowej, w piekarniach i tak dalej, chcąc sparaliżować funkcjonowanie państwa. Strajki komunikacyjne, bojkot służby wojskowej. No ta akcja, akcja bojkotu zarządzeń państwowych. No i przede wszystkim tutaj także mieli wpływ na na, opinię publiczną świata. I tu pozytywną rolę odegrał wicepremier Ignacy Daszyński, który z udziałem wielu polskich intelektualistów organizował, że tak powiem, obronę obronę polskich racji w tej wojnie, mianowicie pokazując, pokazując, grę polityczną propagandy sowieckiej, która zarzucała nam imperializm i tak dalej, ze względu na przekroczenie linii Kersona, ze względu na stosunek do mniejszości narodowych i tak dalej. Więc ta rola naszego wicepremiera Ignacego Daszyńskiego, zresztą wtedy przyjaciela Józefa Piłsudskiego, była bardzo istotna.
0: O o czym mówił profesor Marian Marek Drozdowski, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim. Pań... Instytutem
1: Historii Polskiej Akademii. Nauk.
0: Również Panie Profesorze, to tutaj stawiamy kropka. Każdego kto chce do tych materiałów niezwykle cennych, bo źródłowych i niezwykle skrupulatnie opracowanych sięgnąć to jest dwutomowe opracowanie archiwum rządu jedności narodowej, archiwum pierwszego rządu Wincentego Witosa jest dostępny w Księgarniach, jest dostępny także pewnie poprzez Instytut do nakupienia, poprzez Instytut myśli narodowej imienia Rodmana Dłowskiego i Ignacego Paderewskiego. Publikacja, po której nie tylko rocznicowa, ale także każdy to chce się zorientować w mandrach i polityki zagranicznej, i wewnętrznej, i mandrach wojskowości tych lat 1920-1921. Od to tam warto informacji sięgać. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego i serdeczne pozdrowienia w dniu naszego święta.
0: Dziękuję najmocniej. Profesor Marian Marek Dozdowski był naszym gościem